Die violette Welle. Radio vom feministischen Kollektiv Winterthur. Fundamental. Right. Ja, hallo und herzlich willkommen zur Violetten Welle auf dem Radio Stadtfilter. Ich bin die Betty und mit mir im Studio. Martina. Und dann noch unser heutiger Gast. Suna. Sie ist von Avanti Donneda und wir starten auch schon mit ihr direkt in, den, in die heutige Sendung, in den Themenschwerpunkt. Genau. Porträt. Das war aus lauter Gewohnheit der falsche Jingle. Das kommt ja nämlich erst nachher. Jetzt kommt der richtige. Themenschwerpunkt. Genau, äh, heute fürs Gespräch bei uns im Studio ist Suna von Avanti Donne. Hallo nochmal und stell dich doch kurz selber ähm, vor, was du sagen magst über dich und erzähl uns doch auch was über die Organisation Avanti Donne. Ähm, ja, sehr gern. Ähm, wie gesagt, mein Name ist Suna und ich arbeite seit rund ein Jahr bei Avanti Donne. Avanti Donne ist das Netzwerk für Flinta, also Frauen, Lesben, internetbinäre Transpersonen mit Behinderungen und chronischen Krankheiten. Und ich bin dort so ein zuständig für Kommunikation. Das heißt, ich verwalte Social Media, ähm, schreibe Newsletter, aber bin vor allem auch mega im Austausch mit dem Vorstand und unserer Community. Und den Verein gibt es seit über 20 Jahren. Es ist ein älterer Verein und ist von wichtigen Vorkämpferinnen gegründet worden. Und ich denke, was der Verein vor allem ausmacht, ist, dass wir alle selber Flinta-Personen mit Behinderungen und chronischen Krankheiten sind, wo der Verein leitet und führt. Ähm, ja, Avanti Donne ist in dem Sinn ein Netzwerk, eine Community, aber sie ist auch eine politische Interessensvertretung. Avanti Donne ist in verschiedensten, wie so, politische Bewegungen, die in den letzten 20 Jahren stattgefunden haben, immer wieder so ein involviert gewesen, wie zum Beispiel der Istanbul-Konvention und hat dort eine wichtige Rolle eingenommen, um wie so die Lebensrealitäten von Flinta mit Behinderungen mit reinzubringen. Eben wenn es zum Beispiel auch um Gewaltprävention ähm, geht, die jetzt ja in der Schweiz umgesetzt wird. Ähm, und sonst ist es auch einfach ein Netzwerk, wo sich Flinta-Personen mit Behinderungen untereinander können austauschen können auch vernetzen, so ein bisschen, hey, du hast wieso die gleichen Lebensprobleme wie ich, wie gehen wir mit dem um? Und ich denke, vor allem das Empowerment steht extrem im Fokus, also im Sinne von, wie können wir uns selbst stärken, sodass wir uns selber auch können vertreten gegen aussen. Mhm. Und ich nehme an, eben, man findet euch im Netz, also ich habe euch einfach googeln können, Avanti Donne, gibt es denn sonst noch... Ähm ja, nutzt ihr sonst noch Kanäle, wo man euch kontaktieren kann oder auf euch zukommen kann? Ja, also ich glaube, wir haben jetzt neu Instagram. Das ist erst so seit einem, seit einem Jahr. Von dem her findet man uns mittlerweile auch dort. Das ist auf avantidonne.ch, also at avantidonne.ch. Ähm, auf Facebook findet man uns auch. Und sonst ist das meiste an Infos ist vor allem über unsere Website. Ja, cool. Dankeschön. Zuna, mal für, den, für deinen Background quasi, genau. Und wir haben ja ähm, vorher schon so ein bisschen gesprochen miteinander und du hast mich ähm, darauf aufmerksam gemacht, dass morgen am 12. Mai der Aktionstag für ME und CFS ist. 
ME steht für Myalgische Enzephalomyelitis und CFS fürs chronische Fatigue-Syndrom. Was kannst du uns denn über ja, diese chronischen Erkrankungen ähm, mhm. beziehungsweise auch über diesen Aktionstag sagen? Ja, ähm, es ist für mich auch wie so das erste Mal, wo ich diesen Tag überhaupt jetzt wieso mal feiern oder wieso etwas dazu gemacht, machen, ähm, zusammen mit einer anderen Behindertenaktivistin. Ähm, sie ist selber von ME betroffen und hat mich auf das aufmerksam gemacht, dass es der Awareness Tag gibt. Und die Krankheit ist ganz speziell, es betrifft nämlich vor allem Menschen, die ähm, ja, in einem weiblichen Körper, also mit Gebärmutter sind. Es ist vor allem verbreitet bei Frauen sozusagen. Ähm, es ist nicht so gut erforscht. Das ist ziemlich typisch auch oder, für Krankheiten, die mhm. jetzt eben bei Menschen mit Gebärmutter sind. Und sie haben, die Krankheit hat sehr heftige Symptome. Also das sind ähm, sehr krasse wie so Belastungs Belastungsintoleranz. Also man ist nicht so belastbar. Man hat heftige Schmerzen. Es kann zu kognitiven Dysfunktionen kommen. Und man ist halt einfach sehr oft sehr erschöpft und müde. Und es kann halt bis zu dem Punkt kommen, dass die betroffenen Menschen eigentlich auch nicht mehr selber können für sich sorgen können, sondern immer abhängig sind von einer Person, die mit ihnen zusammen duscht und isst. Ähm, und das heisst, es, ist eine sehr, es kann eine sehr schwere Krankheit sein. Und sie ist halt eine Krankheit, die in dem Sinn in der Öffentlichkeit nicht sichtbar ist, weil die Menschen laufen nicht auf der Straße umeinander, wie eine Person vielleicht mit einem Rollstuhl unterwegs ist oder eine Person mit einem Blinderstock unterwegs ist. Also es ist wie so etwas, was einfach so im Hintergrund passiert. Und das ist darum dann halt auch wie so uns mega ein Anliegen, dass, wir, dass, dass der Awareness-Tag stattfindet, dass man wie so ein Licht mal in die Situation von diesen betroffenen Menschen bringt. Es ist nämlich auch so, dass eben zum Beispiel die Forschung überhaupt nicht weiterentwickelt ist, teilweise auch in so staatliche Unterstützung nicht so sauber und nicht so gut abläuft diesbezüglich, weil halt mega wenig Bewusstsein dafür da ist. Mhm. Ähm, darum ist es mega wichtig, dass man so Krankheiten ähm, wie ME immer wieder sichtbar macht, ähm, um auch wie so die Interessensvertretung ähm, vorwärts zu bringen, aber auch einfach zum können verstehen, dass Menschen komplett andere Lebensrealitäten haben. Also ME ist ähnlich wie so ein ähm, Long Covid. Das ist auch so etwas, wo man ja nachher mega erschöpft ist und man ist einfach so ein ans Bett gefesselt. Und ich denke, ja, dass es halt bei diesen, bei diesen Krankheiten, aber zu denen gehören auch psychische Erkrankungen, also man könnte vielleicht auch eine Depression nehmen, ähm, wo man immer so ein bisschen ans Bett gefesselt ist, äh, ja, dass es das für die Betroffenen ganz schwierig ist, um eigentlich Selbstvertretung rauszubringen. Und ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Gesellschaft halt vermehrt auch einen Fokus auf die Krankheiten oder die Behinderungen haben, ähm, um ja, medizinisch auch mehr können zu fördern und auch staatlich. Mhm. Ähm, eben ME hast du jetzt vorhin schon bezeichnet als eben so eine, so eine nicht sichtbare Behinderung oder chronische Erkrankung. Da beschäftigst du dich ja ähm, mit dem so als, als Themengebiet quasi <lacht> selber ähm, auch damit. Ähm, was würdest du denn sagen, sind denn eben so die besonderen Herausforderungen oder vielleicht auch die Gemeinsamkeiten? Ähm, eben du hast schon gesagt, dass man es halt wie den Leuten nicht ansieht, das Thema Forschung. 
Ich stelle mir jetzt auch wie vor, eben geht es vielleicht ja auch schon wie früher los, zum das Ganze überhaupt erkennen mhm. und auch in der Medizinwelt mhm. irgendwie ernst genommen zu werden. Kannst mhm. du vielleicht da noch ein bisschen Einblick uns irgendwie geben? Ja, also ich glaube auch wieder mega unterschiedlich. Ich würde jetzt mal sagen, eben, es gibt wie so körperliche Erkrankungen und dann vielleicht auch psychische. Ich glaube, bei der körperlichen Erkrankung gibt es vielleicht noch mehr wie so Akzeptanz in der Gesellschaft und es ist nicht so stigmatisiert im Vergleich jetzt zu der psychischen. Ähm, bei der körperlichen ist aber eben das Problem, dass man es genug früh erkennt, weil gerade so gewisse Immunkrankheiten ist extrem schädlich, wenn sie wie so mh, zu spät erkannt werden und es führt dazu, dass es Langzeitfolgen gibt. Und das ist massiv, oder? Das kann wie so deine Lebenszeit massiv verkürzen auch. Und Dort ist glaub, vor allem die Herausforderung, dass ÄrztInnen äh, die Person auch ernst nehmen in ihren Anliegen. Also, dort höre ich immer wieder mal Geschichten, dass gerade ähm, weiblich sozialisierte Menschen wie so finden, hey, das ist für mich irgendwie, tut mir weh, das, das ist schwierig, das, ist, das, das, das macht mich müde. Und dann ist es so zuerst mal, ja, das ist wegen Stress, ja, vielleicht sollten sie mal eine Therapie anfangen, ja, vielleicht. Und es wird so rund um das umgedingselt, und einfach viel zu lang. Und, ähm, ich glaube, das ist sicher etwas von so, hey, kann man es genug früher erkennen? Und ich glaube, das ist auch bei anderen nicht sichtbaren Behinderungen teilweise schwierig, auch mit Kindern, ähm, dass es dort früher erkannt wird. Also dort gehört zum Beispiel auch ADHS oder ähm, Autismus dazu, wo ich jetzt auch zu nicht sichtbaren Behinderungen würde zählen würde. Mm. Und dort haben wir auch zum Beispiel wieder so ein Gap, wo biblisch sozialisierte Menschen sind ja jetzt mega spät erst dran, dass sie ihre ADHS-Diagnose bekommen. Äh, ja, es, es zeigt einfach wieder mal auf, dass es wie so ein strukturell halt eine Diskriminierung gibt diesbezüglich. Ja, und ich glaube, bei den psychischen Erkrankungen, da halt ein sehr starkes Stigma herum ist, wo wie so ein Bild davon ist, von, ah, die sind einfach alle crazy und wahnsinnig und auch noch wahrscheinlich gefährlich oder so und also ist auch so, dass viele psychisch erkrankte Menschen im Gefängnis sind, oder? Also, weil wir gesellschaftlich keine Akzeptanz haben, aber auch nicht wissen, teilweise, wie wir mit, ihnen, wie wir mit schweren psychischen Erkrankungen können umgehen können, werden sie halt eher dann institutionalisiert. Und ja, ich glaube, das ist schwierig, ist, ist problematisch, weil wir auch auf die Geschichte zurückschauen von der Menschheit, wo Menschen mit Behinderungen und ähm, Menschen mit psychischen Erkrankungen weggesperrt worden sind und massiv misshandelt worden mhm. sind auch. Mhm. Und darum ist es umso wichtiger, dass wir als Gesellschaft mehr dort hinschauen und die Menschen mehr mit Akzeptanz behandeln ähm, und einen Zugang zu der Gesellschaft schaffen, was auch für die Menschen möglich ist, wie so Teil zu haben an der Kultur, am Arbeitsleben, Familienleben, whatever. Mhm. Mhm. Ähm, ja, vielen Dank für den Einblick. Ich denke eben, das ist jetzt, oder ich hoffe, dass wir jetzt wie mit auch dem Beitrag mit dir so ein bisschen ähm, was dazu leisten können, indem man eben über die Themen spricht und das auch nicht irgendwie tabuisiert oder auch nicht eben über Menschen mit einer Beeinträchtigung spricht und sie außen vor lässt. Ähm, genau. Jetzt würde ich sagen, hören wir gerade das Lied und dann ähm, ist nämlich eigentlich eine gute Überleitung von dem, was du gerade gesagt hast mit der Teilhabe am Leben. Mhm. Danach ja, werden wir noch über, in die, in, über die Inklusionsinitiative sprechen. Genau. Jetzt hören wir aber Maria von Fred again. We've lost dancing.
these things that we took for granted.
Ja, welcome back äh, zur Violetten Welle. Das war jetzt gerade Fredegen mit Maria. Und genau, ich wollte noch kurz einen Hinweis machen. Äh, wir haben uns während dem Lied jetzt da im Studio noch kurz unterhalten. Ich habe nämlich falsche Pronomen verwendet für Suna. Ja, kann passieren, wie nicht so schlimm. Aber genau, doch habe ich gefunden, es wäre vielleicht noch wichtig, dass für hörende Menschen gerade nochmal so ein bisschen zu sagen, ähm, ich bin nicht binär, verwende they them pronouns äh, und ja, liebe Grüße alle meine Trans-Cuties, die zuhören. <lacht> genau, und für mich äh, weiterhin ein Lernfeld. Genau, genau. <lacht> Ähm, ja, ich habe es vor dem Song schon angekündigt, genau, wir wollten noch über die Inklusionsinitiative ähm, sprechen. Da hat ja jetzt vor kurzem, glaube ich, vor drei Wochen die Unterschriftensammlung begonnen. Suna, kannst du uns denn dazu noch mehr sagen? Was verlangt die Initiative, warum ist die wichtig? Also, ich kann gerade so ein bisschen auf zwei Punkte eingehen und ich glaube, sie sind einfach sind zwei, zwei Punkte, die sehr sinnbildlich einfach auch stehen für die ganze Situation. Also ganz allgemein nochmal so ein bisschen formuliert, wir haben in der Schweiz wie so eigentlich ähm, wie so 20% der Gesellschaft, die Behinderungen haben oder chronische Erkrankungen. Ein gewisser Teil davon lebt von IV-Renten. Ähm, das heißt und die Fahrrente ist immer so ein hochpolitisiertes Ding. Also die SVP hat ja auch schon mega viele Kampagnen auf Kosten der IV gemacht. Es ähm, ist wie so Geld, das mega umstritten ist. Das heisst, betroffene Leute haben einfach einen mega Kampf darum, um so an ihre ähm, Gelder zu kommen. Das sind ganz viele verschiedene Gelder, ähm, aber insbesondere auch zum Beispiel wie so Assistenzdienstleistungen oder so Sachen, die man braucht, um wie die Mobilität zu fördern oder zum Beispiel irgendwelche Tools, die man braucht, um inklusiv zu arbeiten. Und das sind alles so, wie so Inklusionstools, eine Art, ähm, die die Menschen brauchen, um wie so gleichgestellt ähm, in der Gesellschaft teilzunehmen. Also es ist auch in der Familie, es kann auch in der Kinderbetreuung sein, äh, das kann im Arbeitsbereich sein, das kann aber auch einfach so ein hobbymässig sein. Und diese Initiative setzt zum einen vor allem dort an, dass sie den Bund dazu verpflichtet, dass der Bund wie so die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen ähm, muss ernst nehmen und sie müssen Massnahmen dazu ähm, entwickeln und das wie die Gleichstellung vorankommt. Und vorher ist es wie so, bis jetzt ist es so, dass der Bund keine offizielle Verpflichtung dazu hat, sondern es heisst, wieso der Bund kann Massnahmen dazu ergreifen. Wir haben aber ja eigentlich, die Schweiz hat ja die UNBRK unterzeichnet und sich eigentlich irgendwo dazu verpflichtet auch, wieso die Sachen, die der UN-Behindertenrechtskonvention aufgelistet sind, umzusetzen. Es ist aber so, dass ja, wir sind mega langsam und die Schweiz hat auch teilweise fatale Fehler gemacht, wo also gerade zum Beispiel beim öffentlichen Verkehr, äh, ja, wo, wo einfach sehr fragwürdig sind. Also wir haben definitiv Kategorie Menschen mit Behinderungen irgendwie viel zu oft vergessen. Und es sind einfach 
durch so eine Gesetzesänderung, die der Bund ist dazu verpflichtet, dass er die Massnahmen muss ergreifen muss, ist es für Behindertenorganisationen, für Politikerinnen, für Aktivistinnen überhaupt möglich, auch auf wie so ein Grundgesetz zurückzugreifen? Mhm. Weil bis jetzt ist das wie nicht so, dass man sagen kann, hey, ihr seid in der Pflicht, es steht in unserer Verfassung drin. Und das ist wie so ein ganz wichtiger Punkt von dieser Initiative, wo ja, die ganze Inklusionsarbeit, die kommt, einfach besser ermöglicht. Also wir, werden, wir hoffen, dass wir durch die Initiative ähm, dann auch mehr Gelder beantragen können, bei Stiftungen, aber auch beim Bund mehr Projekte können initiieren können, die die Inklusionsarbeit, die dringend notwendig ist, ja, dem noch so ein einen, einen Schub gibt. Und der andere Punkt ist, auf den ich kann eingehen kann, ist äh, das Recht auf freies Wohnen. Ähm, und zwar ist es in der Schweiz, dass es so geregelt, dass ähm, wieso gewisse Menschen mit Behinderungen ähm, wie nicht selber entscheiden können, wo sie wohnen. Das ist, wenn sie an eine Wohninstitution gebunden sind. Und das ist im Moment so, dass wenn sie in dieser Wohninstitution sind und die Wohninstitution findet, nein, da wo du jetzt bist, ist es günstiger, als wenn du würdest an einen anderen Ort gehen dann kann die Wohninstitution wieso sagen, du musst da bleiben. Sie kann auch sagen, ähm, nein, du musst in die oder in die andere gehen, anstatt dort, wo du anwohnst, weil die sind kostengünstiger. Mhm. Und somit kann dann, ähm, können die betroffenen Personen, die in so Wohninstitutionen leben, ähm, nicht selber darüber entscheiden, in welcher Region sie leben. Und das hat zur Konsequenz, dass sie teilweise sehr weit weg wohnen von ihrer Familie oder von ihren Verwandten. Und das ist sehr tragisch. Also es sind furchtbare Geschichten einfach von so, hey, wir müssen irgendwie drei Stunden reisen, damit ich irgendwie eine wichtige Bezugsperson von mir überhaupt kann sehen kann. Das ist, wenn man sich das mal vorstellt, oder, für eine Lebensrealität von einem Menschen, der bis 80 in einer Wohninstitution lebt und selber nie kann entscheiden kann, wo die Person will leben will, das ganze Leben lang. Das ist, das ist einfach fatal. Und darum ist dieser Punkt auch mega wichtig. Ähm, und ich glaube auch irgendwie ein Punkt, wo, wo man wie nicht sieht. Oder? Das ist auch so institutionalisiert. Die Menschen leben einfach in diesen Wohnheimen. So. Ähm, man sieht die wie nicht unbedingt. Man hat nicht so in der Gesellschaft wie nicht so Berührung mit diesen Menschen. Und darum stoßt man fast nicht auf das Thema, obwohl es doch recht viele Leute in, in behinderten ähm, Heimen leben. Mhm. Ja, ich glaube, das sind so die, die zwei äh, Punkte der Inklusionsinitiative, die ich jetzt gerade so kann nennen kann. Mhm. Also das mit dem, das ist jetzt noch interessant, weil ich jetzt, wie mir so überlegt hatte, äh, vom betreffs dem Wohnen, habe ich irgendwie eher so gedacht, <lacht> vielleicht, dass die Wohnform also die Wohnform eben, wohne ich in einer Institution, wohne ich da in Rewege, habe ich irgendwie eine Assistenz, wo zu mir in eine eigene Wohnung kommt, dass eigentlich das wieso der Punkt wäre und dass aber das schon, schon da eigentlich anfängt, sich überhaupt raussuchen zu können, in mhm. welcher Stadt, Gemeinde, Region wohne ich eigentlich. Das ist mir zum Beispiel auch noch gar nicht bewusst gewesen, dass das jetzt schon total gesteuert wird von außen. Ja, ja, total. Also ich glaube, der Punkt, den du aufbringst mit dem selbstständigen Wohnen, das ist auch etwas, was in der UN-Behindertenrechtskonvention drin steht. Ähm, und jetzt definitiv eine Bewegung im Gang mhm. ist, dass viele Leute anfangen, überhaupt Möglichkeiten zu bekommen, wo sie können selbstständig wohnen können. Aber es ist auch... Also ich kenne einige Leute, die, haben, die, die leben jetzt so und es läuft ziemlich gut. 
es ist aber für gewisse Menschen fast, also es ist sehr anstrengend. Du, musst mhm. wie so, du bist so selber dann so Unternehmerin und stellst deine Assistenzpersonen an. Äh, das ist dann so ein das Konzept. Und du wohnst dann wie so in deiner Wohnung und hast deine Assistenzpersonen, die für dich angestellt sind. Aber es ist sehr anstrengend, Unternehmerin zu sein. Mhm. Also du brauchst ja auch irgendwie Unterstützung für das. Und je nachdem, was für eine Behinderung Menschen haben, also zum Beispiel wenn sie eine Kommunikationsbehinderung haben, ist es teilweise sehr schwierig, das so umzusetzen und es braucht definitiv noch mehr Arbeit, auch wo es darum geht, wie können wir Gewaltprävention sicherstellen zwischen mm. den UnternehmerInnen sozusagen und ihren Assistenzpersonen, weil das ist ja dann wie nicht mehr im Heim, das heisst, das hat, es ist wie so im Privaten die Heim, es hat noch weniger Kontrolle oder ja, wie so Instanzen vor und um, die überhaupt wie so Einblick drin haben, was da passiert. So. Und ja, da wissen wir jetzt auch wie noch nicht, dass, wie das rauskommt und es hat ein gewisses Risiko mit sich. Und trotzdem wünschen sich ganz viele mhm. Leute, dass sie äh, ja, selbstbestimmt können wohnen und ähm, ja, in einer eigenen Wohnung können sein können oder in einer WG, wo sie wollen sein wollen und selber können bestimmen können, mhm. mit, mit wem. Und ich denke, durch das Gesetz äh, wird das hoffentlich auch noch ein bisschen besser. So. Ja, ja. Mhm. Cool, ja, vielen Dank für die Ausführungen ähm, dazu. Genau, ähm, könnt ihr euch sowieso auch selber natürlich weiter informieren zur Inklusionsinitiative. Ähm, und wenn ihr dürft, könnt unterschreiben, dann macht es doch, wenn euch wer danach fragt. Genau. Wir hören jetzt äh, nochmal einen Song von Alice Phoebe Lou, Witches. I'm 
Ja, das war jetzt Witches von der Alice Fibilou und wir haben noch einen Punkt zum Besprechen mit Zuna. Genau, noch etwas, ähm, worüber kaum geredet wird und glaube ich wenig bekannt ist in der breiten Öffentlichkeit, nämlich Zw äh, Zwangssterilisation. Ähm, wie ist denn da die Situation in der Schweiz? Ja, ähm, Zwangssterilisation. Wir haben vor allem in der Schweiz ein Gesetz, das erlaubt, dass Menschen, die als nicht urteilsfähig eingestuft werden und 16 sind, können gegen ihren Willen sterilisiert werden. Und ähm, ja, das kommt ein bisschen aus einer Geschichte raus von der Schweiz, wo früher viel mehr, also viel Zwangssterilisationen hat es gegeben. Dazu hat es auch eine Aufarbeitung gegeben. Es hat auch eine Entschuldigung gegeben, so ein bisschen Teil. Ähm, aber wir haben trotzdem nur das Gesetz jetzt, wo eigentlich erlaubt, dass Menschen gegen ihren Willen können sterilisiert werden Und da sind wie so, ja, gewisse haben wie so ein bisschen, sind so ein bisschen die Überzeugung davon, haben wie so ein bisschen das Gefühl, das Gesetz muss so sein. Aus für mich nicht erklärbaren Gründen. Ähm, genau, ich denke, also aus meiner Perspektive ist es ein sehr ein, äh, veraltetes Ding, weil Mittlerweile sind wir gesellschaftlich an einem Punkt angekommen, wo wir uns eigentlich einig sind darüber, dass Menschen selber über ihren Körper sollen können bestimmen sollen. Und wir haben sehr viele alternative Verhütungsmethoden mittlerweile. Und die Situation in der Schweiz zu Zwangssterilisationen. Wir haben bis vor kurzem nicht gewusst, wie viele Leute betroffen sind. Wir wissen es immer noch nicht genau, aber SRF, ähm, 10 vor 10, hat für uns ein Research gemacht und hat bei gewissen Kantonen abholen und zwar bei der KESP, was für wieso Zwangssterilisationen ähm, reinkommen ist. Und das sind in den letzten zehn Jahren 16 Zwangssterilisationen gewesen. Dazu gehören aber nicht alle Kantone und wir haben natürlich auch eine Dunkelziffer. Ich finde 16 mhm. aber trotzdem viel. Also wenn man uns wieso überlegt, dass das junge Frauen mit Behinderungen sind, äh, wo oder vielleicht nicht jung, wir, wissen, wir kennen die Fälle nicht so, ähm, aber wo wieso gegen ihren Willen, wo sie wieso finden, so, ja, sie wollen eigentlich nicht ähm, und dann werden sie sterilisiert. Das ist einfach ein massiver Eingriff in den Körper. Jetzt ist es so, dass wir zusammen mit ähm, Inclusion Handicap, das ist ein anderer Behinderten, andere Behindertenverband, und PolitikerInnen ähm, in Vorstoß eingereicht haben im Parlament. Und das ist jetzt vom Bundesrat abgelehnt worden. Und zwar mhm. haben wir den Vorstoß gemacht, dass eben die, das Gesetz eigentlich abpasst wird und eine Wiedergutmachung auch stattfindet und wie so ein Alternativplan eigentlich wie so erstellt wird. Der Bund hat das Gesetz abgelehnt, ähm, also der Bundesrat. Wir werden noch sehen, wie das weiter behandelt wird. Äh, mit der Begründung, dass es eigentlich eine, eine Ethikkommission irgendwie zuständig wäre dafür. Für mich ein, ein technokratisches Argument, das so einfach zeigt, dass man es wieder so auf die Seite schiebt und findet, die Ethikerinnen sollen das dann handeln. Dabei geht es eben auch jetzt da wieder eigentlich darum, dass die, die davon betroffen sind, ähm, können selber darüber reden Und da gibt es Geschichten, Aufarbeitungen von Frauen, die erzählen, dass sie zwangssterilisiert worden sind in der Vergangenheit und was das für ein extremer Verlust für sie war. Also es hat Stimmen um von, von Frauen, die das erlebt haben und die Geschichte erzählen. Und darum macht es mich eigentlich mega hässig, dass, dass ein Bundesrat das jetzt an eine Ethikkommission weiterschiebt. Wir haben eine Petition dazu lanciert, die kann man auch unterzeichnen. Die findet man über unseren 
ähm, Instagram-Kanal, über unsere Website. Ähm, sie ist auf Campax. Sie heißt Stopp Zwangssterilisation. Und ja, wir werden weiterhin einfach Unterschriften sammeln und ähm, das Thema einfach weiterhin in die Öffentlichkeit bringen. Und äh, früher oder später wird das Gesetz angepasst. <lacht> ja. mega, mega gut, ja, dass ihr euch einsetzt ähm, dafür, weil, ja, so wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist so ein Thema, wo eben in der breiten Öffentlichkeit überhaupt nicht bekannt ist. Wahrscheinlich, wenn man die Leute fragen würde, hätten alle das Gefühl, nein, gibt es bei uns nicht, das ist mm. bei uns verboten. Mm -hmm. ähm, und wahrscheinlich eben befürworten eigentlich auch viele Leute, dass das abgeschafft wird. Man muss sie einfach wieder aufstupfen. Drum cool, dass ihr ähm, eine Petition gestartet habt, wo man euch mit der Unterschrift unterstützen kann. Mm. Genau, in der Bestrebung. Genau. Merci vielmal, Suna. Ich habe... Äh, mega viel noch mitnehmen und lernen können. Genau. Möchtest du noch was zum Abschluss sagen? Äh, danke vielmals, dass ich auch da sein und von diesen wichtigen politischen Sachen berichten konnte. Ich hoffe, dass die Leute, die zugelassen haben, auch irgendwie etwas Neues haben können mitnehmen können. Und ähm, ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank an dich. Ein ganz, Merci. ganz schönen Abend dir noch. Und morgen einen guten Aktionstag. Dankeschön. Genau. <lacht> Ähm, wir hören jetzt noch ein Lied und zwar ähm, von Musa Dag, Konga. Yeah. 
Maybe I have slept for hours. Maybe I have slept for days. I've tried to get back all my powers. I tried to see right through the Genau, ich möchte heute etwas erzählen über Vanessa Nakati. Sie ist nämlich eine Klimaaktivistin, die ein Teil von Fridays for Future ist und 1996 geboren wurde. Sie lebt in Kampala, das ist die Hauptstadt von Uganda und das ist eines der heißesten Länder auf der Welt wo sie sich vor sechs Jahren der Bewegung angeschlossen hat und vor dem ugandischen Parlament protestiert hat, hat sie noch Business Management studiert. Laufend haben sich dann weitere Jugendliche angeschlossen und sie geht eigentlich in den Menschen auf ihrem Kontinent, wo sie nicht gehört werden, ihre Stimme. Six, um auf die Regenwaldabholzung im Kongo aufmerksam zu machen oder die Fluten in Uganda oder auf die Türen in Kenia. Gerade in Afrika sind die Folgen der Klimakatastrophe am stärksten spürbar. Die Vanessa Nakate sieht die Klimakrise als die grösste Gefahr für die Menschheit vor allen anderen. 2021 hat sie ein Buch veröffentlicht mit dem Titel «Unser Haus steht längst in Flammen». Dort drin vertieft sie auch, dass die Menschen, die am Klimawandel am meisten leiden, am wenigsten dafür verantwortlich sind, weil sie verhältnismäßig wenige Ressourcen für sich beanspruchen. So verursachen die afrikanische der afrikanische Kontinent, sprich die afrikanischen Nationen, nur 3% der globalen Emissionen, sind aber überproportional von den Folgen des Klimawandels betroffen. Dabei spielt auch der Abbau von Rohstoffen eine wichtige Rolle. Viele rohstoffreiche afrikanische Länder sind zu arm, um zum Beispiel auf den Abbau von fossilen Rohstoffen zu verzichten. InvestorInnen aus dem Ausland ist es egal, ob sie mit den Investitionen in fossile Brennstoffe die Umwelt von vielen Menschen auf dem Kontinent zerstören. Am COP26 in Glasgow hat sie dann ausgeführt, was die Klimakrise in ihrem Heimatland Uganda bedeutet. In einer 2 Grad Welt, also einer Erderhitzung von mehr als der angestrebten 1,5 Grad, sind extreme Hitzewellen auch bald für gesunde Menschen ein Todesurteil. 
Durch die Klimaerwärmung ähm, werden extreme Wetterereignisse wie Starkregen gerade in Uganda häufiger. Durch das wird es auch schwieriger, Landwirtschaftsbetriebe und die Infrastruktur wird zerstört. Durch das bedroht der Klimawandel auch die Versorgung mit Lebensmitteln. Sie zeigt auch auf, welche Konsequenzen gerade junge Mädchen in Afrika aufgrund des Klimawandels zu tragen haben. In vielen afrikanischen Kulturen zahlen die Männer der Familie der Brut einen Brutpreis, bevor sie dann heiraten dürfen. Für Familien, die aufgrund von Überflutungen die gesamte Existenzgrundlage verlieren, wird diese Option dann zu einer potenziellen Einkommensquelle. Es kann also so passieren, dass junge Mädchen zu Ehe gedrängt werden, um das Überleben von den anderen Familienmitgliedern zu sichern. Die Vanessa Nakate nimmt die reichen Länder in die Verantwortung und verlangt, dass sie, ein, dass sie Ausgleichszahlungen leisten und die Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel finanzieren. Vanessa Nakate betont bei ihrem Aktivismus auch immer, dass Klimagerechtigkeit Hand in Hand mit Geschlechtergerechtigkeit geht und dass Fragen von Armut und Reichtum Teil der Diskussion um Klimagerechtigkeit sein müssen. Als schwarze Aktivistin kommt bei ihrem Kampf noch ein zusätzlicher Faktor dazu. Der Rassismus. Am WEF 2020 ist sie vom Foti mit anderen KlimaaktivistInnen wie zum Beispiel der Greta Thunberg abgeschnitten worden. Und diese Version vom Foti ist dann von einer Nachrichtenagentur veröffentlicht worden. Sie sagt, es sei der Eindruck entstanden, als wäre sie gar nicht dort gewesen. Auf Twitter hat sie dann geschrieben, you didn't, you didn't just erase a photo, you erased a continent. But I am stronger than ever. Also übersetzt, ihr habt nicht nur einen Teil vom Foto gelöscht, sondern einen ganzen Kontinent. Aber ich bin stärker als je zuvor. 2021, wo sie zusammen mit der Greta Thunberg die schottische Regierungschefin getroffen hat, ist dann nur über Greta Thunberg berichtet worden, nicht aber über die Vanessa Nakate. Und auch dort zeigt sich eigentlich mehr, dass sie auch nicht kämpft gegen Ungerechtigkeiten und intersektionell denkt und gehandelt werden müssen. 2022 nimmt sie dann erneut am WEF teil und besucht mehrere Diskussionsrunden. Nein, als einzige Klimaaktivistin. Neben ihrem Aktivismus ist sie auch eine Projektleiterin. Mit ihrem Green Schools Project bringt sie Solarenergie und energieeffiziente Kochenfahrschulen. 2022 ist sie außerdem Sonderbotschafterin vom UN Kinderhilfswerk UNICEF gewesen. und 2023 ist ihre der Earth Award vom Time Magazine verliehen worden. Sie hat außerdem die Organisation Youth for Africa, Youth for Future Africa und die Bewegung Rise Up Movement gegründet. Das Rise Up Movement soll die Stimmen von der Klimaaktivisten in Afrika mehr gehört, verschaffen. Ich finde die Vanessa Nakate sehr eine bemerkenswerte Aktivistin, die auf mehreren Ebenen für eine gerechtere und lebenswertere Zukunft kämpft. Und damit werde ich jetzt euch überführen zu Blond mit Oberkörperfrei vom neuen Album. Ich esse nie Wurst, ich esse nie 
Feministische Agenda. Ja, jetzt sind wir schon am Schluss von der Violetten Welle im Mai angekommen, also fast. Es gibt jetzt noch die Feministische Agenda, genau, und die geht schon mit einem Hinweis für morgen los. Am 12. Mai, 20.15 Uhr, gibt es im Kino Cameo den Film El Agua zu sehen. Der spielt in einem spanischen Dorf, wo in der Gegend liegt, wo immer wieder von Überschwemmung betroffen ist. Und dort kursieren Legenden von verschwindenden Frauen, die sich der Fluss zur Besänftigung holt. Der Film zeigt dabei, wie drei Generationen von Frauen in einer patriarchalen Gesellschaft zusammenhalten. Den gibt es morgen Abend zu sehen und noch am 16. und 19. Mai jeweils 18 Uhr sowie am 27. Mai um 16 Uhr. Am Samstag, 13. Mai, 20 Uhr in Zürich in der Roten Fabrik, gibt es die Theaterperformance Sie wie das Kant zu sehen oder mitzuerleben. Ähm, das ist eine feministische Stadtutopie und die Modellstadt in Form einer Vulva ist eine performative Installation über den Gender Data Gap, feministische Stadtplanung und die Enttabuisierung des weiblichen Geschlechts. Mit dem Projekt soll auf die fehlende Berücksichtigung Gender spezifischer, geschlechtsspezifischer Unterschiede im Stadtbild und in der Gesellschaft aufmerksam gemacht werden. Ähm, nebst der Vorstellung am Samstag gibt es weitere am 15. Mai, am 16. und 17. Mai. Am Sonntag, 14. Mai, hier in Winterthur, findet das Feministische Forum statt von unserem feministischen Kollektiv hier. Wir treffen uns ab 13 Uhr im Vögelipark zum Picknicken und um 15 Uhr starten wir dann von da aus zu einer Stadtführung vom Frauenstadtrundgang. Es sind noch Plätze frei, wenn du kommen magst, geht es spontan, aber wir sind auch froh um eine vorherige Anmeldung, zum Beispiel per Mail an femcowinterthur at riseup.net. Der Stadtrundgang findet auf jeden Fall bei jedem Wetterstart ab 15 Uhr im Vöchli-Park. 
am Samstag, 20. Mai, gibt es einen Drag-Workshop im Kraftfeld ab 19 Uhr mit den Queer-Drag-Performers vom Drag-Kollektiv Heartthrob-Mob. Willkommen sind alle, die Lust haben, mit dem eigenen Geschlechtsausdruck zu experimentieren. Die Anzahl teilnimmt ist allerdings beschränkt und es wird um Anmeldung gebeten bis am 18. Mai per Mail an samtig.kraftfeld.ch. Im Anschluss dann am Samstagabend, 20. Mai im Kraft, die ab 22 Uhr Samtig LGBTQIA Plus Party mit elektronischer Musik und Netrack Performance. Am Sonntag, 21. Mai, trifft sich um 18 Uhr eine Gruppe vom Feministischen Kollektiv für die erste Singprobe für den Feministischen Streik. Wir wollen da für gute Stimmung sorgen dann am 14. Juni. Wenn du gern singen magst oder tanzt oder ein Instrument spielst, dann komm doch einfach vorbei. Es geht ums nicht um Perfektion, sondern um Spaß bei den Proben und eine gute Stimmung dann an der Demo. Ähm, bei schlechtem Wetter proben wir am 21. Mai 18 Uhr bei der Uni in der Lagerhausstraße 6 und bei gutem Wetter im Vögelipark. Weitere Proben sind am 4. Juni und am 11. Juni jeweils auch um 18 Uhr geplant. Am 23. Mai nochmal ein Filmtipp, wieder im Kino Cameo, Ardente XS, ein Dokumentarfilm über Oil, das ist eine Gruppe von Frauen und queeren Personen aus Lausanne, die dreht feministische Pornos, jenseits von den heteronormativen Klischees und der Film begleitet das Kollektiv mit der Kamera und ja, macht uns als Publikum zum, zu Zeugen von einem lautstarken, fröhlichen Aufbegehren gegen die patriarchale Gesellschaft. Es ist die letzte Vorstellung von dem Film am 23. Mai im Kino Cameo. Am 30. Mai, am Dienstag, 18 Uhr, sind wir vom Feministischen Kollektiv ähm, auch im Kraftfeld. Ähm, ohne Party oder vielleicht gibt es dann doch Party, wenn ihr Lust dazu habt und vorbeikommt. Wir treffen uns zum Transparente Malen für die Demo, kennenlernen und so, schon so ein Warm-up zwei Wochen vor dem Streik mit Musik und Apero. Alle Lust haben, mit uns kreativ zu werden, das Kollektiv und andere feministische Gleichgesinnte kennenlernen wollen, ähm, können da gern vorbeikommen, sind herzlich willkommen am 30. Mai. Am 4. Juni, wie vorhin schon erwähnt, um 18 Uhr findet wieder eine Singprobe statt, bei schlechtem Wetter bei der Unia und bei gutem Wetter im Vögelipark. Und am 5. Juni äh, um 19 Uhr findet die nächste Sitzung vom Feministischen Kollektiv statt im Quartier Treff Geiselweit an der Mühlebrücke Straße 14. Wie immer alle herzlich willkommen, wo uns kennenlernen wollen, wo mal reinschauen wollen, wie wir so funktionieren und uns organisieren. Und am ähm, 8. Juni schon um 19 Uhr könnt ihr dann die nächste Violette Welle hören, da auf Radio Stadtfelder. Dann mit mehr Infos auf jeden Fall rund um den 14. Juni in Winterthur und mit einem Gespräch, mit einem Interview über die Initiative Ein Lohn zum Leben für den Mindestlohn hier in Winterthur. Damit verabschieden wir uns von euch für den Monat, für heute Abend und wünschen euch eine gute Zeit. Bis bald wieder, spätestens dann zur Violetten Welle in einem Monat. Get on my chalet, shoot the novio in la tele, 
rebeles Es ideología que tienes antiguo y mantienes Sufriendo hace siglos a quienes El machismo no conviene porque del provienen Estereotipos que le impiden llegar a su bienes Gozar y se tiene ganancia y fruto del trabajo obtienen Avanzar y así pueden progresarse si quieren Hasta contar de ancianes y estar satisfecho Con lo que tienen y orgullo en el pecho No es un dicho, es un hecho Todos soñan con un buen techo y lo mismo derecho Hombre, el trabajo más duro a él le corresponde A que los hombres 